0: 亲爱的你，你晚上好，这里是女神孵化器，由内而外制造女神，我是三木娘娘。现在是2015年的最后一个小时，我知道在你的心里一定默默的念叨了下，这一年来发生在你身上最开心的事儿、最重要的事儿以及最遗憾的事儿。今天的节目，娘娘跟大家讲讲《芈月传》带给我们的启示，看看能不能对你2015的总结和2016的展望带来一些小小的思路。《芈月传》播出到现在，娘娘最喜欢的剧情是春申君黄歇和芈月在秦国的四方馆相见。那个下午阳光灿烂，两个本以为已经相隔人世的人又再次遇见了。他们并没有狗血的立即拥抱在一起，而是远远的望着。这一刻。芈月的眼中悲喜交集，感慨万分。这一幕也是整个剧最精彩的一幕。有很多小伙伴们都说，女主角芈月简直是自带光环，拥有开了外挂般的人生。她的爸爸是楚威王，弟弟是秦国的四任国相魏冉，义弟是战国的杀神白起。初恋是战国四君子春申君，情人是义渠王，丈夫是秦惠文王，莫逆之交是名嘴张仪，启蒙老师是屈原，玄孙是秦始皇。戏里各个男人都宠她爱她，有了这样的配置，米叔怎么可能能斗得赢他呢？如果按照小伙伴们的说法，芈月的成功靠的该是她生命中的这些男人们。我们今天的节目就来讲讲《芈月传》的启示：一个国家的兴衰其实是掌握在一个母亲的手中。有人说过这样一句话：“一个民族的较量，就是母亲的较量。”还有人说：“推动摇篮的手，也是推动世界的手。”德国著名教育家弗洛贝尔也曾说过：“国民的命运，与其说是操纵在掌权者手中，不如说是掌握在母亲手中。”由此可见，母亲意义之伟大。母亲教育之伟大，在《芈月传》里，芈月和芈姝这两姐妹各自的经历，以及她们对儿子的教养方式，基本上早早地决定了儿子未来成败的走向。首先，看看两位母亲之间能力的对比。芈月自幼命运多舛，吃过苦中苦，体会过人情冷暖。加上天资聪颖和极高的情商，如果给他一个支点，也许他就能撬动整个时代。而芈姝，她是楚国的嫡公主，自小无忧无虑，不食人间烟火。出入秦国即为皇后，不久便诞下嬴荡。可是恃宠而骄，使她拥有了极低的情商。明明是胜券在握的一手牌。却打得自毁长城。接下来，再看看他们不同的教育方式。芈月对儿子嬴稷的教育可谓是用心良苦，通过言传身教，不仅教授诗书礼乐，更教导他如何做一个好皇帝。秦王留下了寒暑之争的议题，让嬴稷和嬴荡准备后对攻寒和伐蜀各抒己见。芈月的做法是带嬴稷去四方馆听各方测试的辩论，让嬴稷自己辨别各自的利弊。秦王让嬴稷和嬴荡前往四方馆广听测试言论，并最终决定攻寒和伐楚。芈月嘱咐嬴稷，无论别人怎么做，继而只要用自己的心去下注，就不会错。在四方馆，嬴稷把张仪贿赂他的密洞吐出来，因为怕吃了他的东西就会影响到自己的判断。秦王询问嬴稷支持伐蜀的原因，嬴稷说：“此乃出其不意的做法，若是人人皆知的路数。”敌人也一定知道。当芈月带着嬴稷流落在燕国苦难之地的时候，觐见燕王时，尽管寒意袭人，但芈月端然而立，仪态丝毫不乱。嬴稷见母亲如此，也忍着寒冷，昂首前行。即使有侍女送上暖手炉，他也礼貌拒绝，因为不敢在君前失仪。嬴稷流落燕国为质，穷困潦倒，前途未卜。但芈月一边给他讲嬴重耳一国为质二十年，终成一代霸主的励志故事，一边带他进入市井，结交义士，关注民生。并引用老子的话教育嬴稷：江海所以能为百谷王者，以其善下之，故能为百谷王。嬴稷成为秦昭王，唯我独尊，心理膨胀。芈月适时泼上冷水，让昭王跪在门前反省。而与芈月截然不同的是芈姝。他没有用龙头勒住王位上的野马，最终葬送了一切。芈月不能让子期的心也跟着膨胀。反观秦后芈姝，在对儿子淫荡的教育问题上，与芈月相比，简直可以用一塌糊涂来形容。淫荡自小洪武有力。常仗着嫡子的身份和一身的蛮力欺负宫中比自己弱小的兄弟。一日，银通和银记在园中玩狗，银荡将银通扑倒，并抢走银通的小狗。小狗将银荡咬伤，银荡怒而将狗摔死。芈月好心提醒他，银荡身上有力气。芈姝非但不责备自己的儿子。还认为芈月是故意在挑事儿，不服气自己的儿子，因为年龄小还能打赢自己的哥哥，这么强大。嬴荡自小任性而为，不顾后果，每次闯祸，芈书记身边的人的口径几乎都是一致的。孩子还小，大了就好了。秦王留下寒暑之争的议题，让嬴稷和嬴荡准备后对。公函或者法蜀，各抒己见。米叔的第一反应是：快去找你的王叔和甘大夫，让他们帮你。秦王让嬴稷和嬴荡前往四方馆，广听测试言论，并最终决定公函或者法蜀。米叔建议嬴荡，为了稳妥起见，跟随大多数人的意见，该持赢率高些。淫荡到四方馆后，见多数人支持公韩，故人云亦云。在这部剧里，很少看到米叔与淫荡的教养互动。没错，他是很爱他的儿子。自从失去了秦王的宠爱，他几乎把全部的爱都放在儿子身上。当荡儿被杀人蜂蜇伤，性命垂危时，他恨不得替他去死。从嬴当出世，他就开始不惜一切代价为儿子谋取太子之位，大有“挡我儿者死”之势。然而，与芈月的陪继儿玩耍、聊天、读书与生活琐事中教会孩子礼仪廉耻、孝悌忠信相比，芈姝对孩子的教养带有明显的功利性。嬴荡幼时，芈姝让其利用各种机会在秦王面前表现勇武善战。嬴荡成年后，为保护其登基，芈姝与儿媳魏仪各营母国的兵马，展开长达三年的内战，令得秦国几近毁灭。在剧中我们可以看到，虽然米叔对嬴荡恨不得把心掏出来，但嬴荡对他的态度大多是无视。不听他的劝告，不把他的话放在心上。正因为米叔的疏于管教，导致秦武王淫荡，长期荒废朝政，后竟然荒唐到举鼎压而死。米叔多年的苦心经营也毁于一旦，甚至深陷囹圄。说到底，言传身教至关重要，家长怎么样，孩子便怎么样。银记和银荡的爹都是一个爹，娘却不是一个娘。这时候，他俩长大成为什么样的人，关键因素就在于各自的娘怎么教。芈月和芈姝的眼界格局不同，一个心怀天下，一个沉湎于后宫琐事。芈月在楚国拜屈原为师，虽被罚守陵，但不疏于学习。到了秦国，则博览群书，看策论，到四方馆听各方游士辩论，帮秦王整理书简，出谋划策。而芈姝见秦王时，还只停留在关心吃喝拉撒生活琐事。长此以往，两人的差距越来越远。子学母样，嬴荡随母亲养尊处优，缺乏学习能力和创新思维，注重一些细枝末节的事儿，没有开阔的眼界和格局。而嬴稷随芈月勤奋好学，凡事注重问一个为什么，看问题看长远，长此以往，聚沙成塔，把一个个小的优势变成巨大的优势。最终，具有了开创思维和能力，也具备了一国之君的高眼界。芈月之子嬴稷成为秦国在位时间最长的国君之一，秦昭襄王。昭王时代为秦统一六国奠定了基础，是秦国最重要的决胜时代。昭王成就卓著的背后，与其母亲芈月的教子有方息息相关。芈姝之子嬴荡，请武王嬴荡，只在位了三年。这个国君身高体壮，勇武好战，但智商不太高。因为和巫祸、梦奔比赛举鼎，结果折断了颈骨，因为流血过多，气绝而亡。有名言说：“一个伟大的成功者必有一个伟大的母亲。”而事实上，失败者也不是从石头缝里蹦出来的。养而不教，如同养猪。但是现在的问题不是母亲们想不想教的问题，而是有没有能力教的问题。许多女人在成为母亲之前，自身的素养和世界观、价值观都有问题。这些问题深入到血液中，成为教育基因，对孩子的成长形成决定性的影响。一个豁达开朗的母亲，与一个小气自私的母亲，一个勤奋知性的母亲和一个懒惰而浅薄的母亲，引领和教育出来的孩子，当然是完全不一样的。今天的女神孵化器要带给大家的就是《芈月传》的启示。一个国家的兴衰，其实取决于一个母亲。如果你是还没有孩子的女性，你要做的是什么？我想你知道了。如果你是一个还没有媳妇的男性，你要找什么样的人？我想你也知道了。新的一年，三母娘娘。祝大家心想事成，万事顺意。最后送给大家一首非常好听的歌 ，Have never been to me。明年见。It's a lie, a fantasy we create about people and places as we like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children.